0: Wow. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Dankeschön. Ja, ihr Lieben, letzter Teil unseres Teils Weltveränderer. Ihr seid Weltveränderer, bei euch läuft. Amen. Und ich meine, wie toll, wie cool wäre es, wenn wir alle diesen Traum nicht nur träumen, sondern wenn das Wirklichkeit würde in uns. Dass wir persönlich, dass wir aber auch gemeinsam das, ist das Thema heute Weltveränderer werden. Wir hatten sehr, sehr starke Teile gehabt. Wir haben gesagt, wenn Jesus der Herr im Haus ist, dann haben wir Einfluss, nicht nur auf unser Leben, sondern auch auf unsere Umwelt, auf unsere Welt, in der wir leben. Wir haben gesagt, du, siehst, du bekommst, was du siehst. Julian hat das gebracht. Es ist so wichtig, dass wir Träume haben. Hey, und ich möchte dich ermutigen, wenn du deine Träume beerdigt hast, heute ist der Tag, wo Auferstehung ist, wo deine Träume wieder zum Leben kommen. Wir haben darüber gesprochen, was für eine Kraft, Christian Knorr hat darüber gesprochen, was für eine Kraft es ist, wenn wir andere ehren, wenn wir andere ermutigen, ihr Ziel zu erreichen. Und letzte Woche, verändere deine Worte, verändere deine Welt, Hammer. Und heute werden wir über den Titel äh, Nachdenken, Gemeinsam stark. Dazu habe ich euch ein Video mitgebracht. Es hat mein Herz berührt. Ich habe beinahe geheult. Nur Männer heulen nur sehr selten. Und äh, Millionen leben dieses Video. Vielleicht liebst du es auch. pick up a broken comb, run it through my thin gray hair. Though I don't have any plans tonight, I'm not going anywhere. Well, I should have seen this coming. Don't know why I'm surprised. Best of Us Steps Up, Our Nation Stands A Little Taller, We All Play for Canada. We All Play for Canada <lacht> ist ein Werbevideo für den Sport in Kanada, um Kanada ein neues, ein menschenfreundliches, ein liebevolles Gesicht zu geben und was für eine, eine starke Botschaft, die es ausmacht, wenn wir erkennen, wenn wir unser Herz öffnen, für andere Menschen, die schwächer sind als du, die vielleicht in deinen Augen vielleicht begrenzter sind als du. Wenn wir eine inklusive Gemeinde werden, wo nicht nur alle Nationen Platz haben, alle Generationen Platz haben, sondern auch äh, Begrenzte, Behinderte. Wie, wie stark wären wir? Was für eine Kraft wäre das? Und darum geht es heute. Ich meine, Gemeinde, ihr lebt das schon seit vielen Jahren. Seit ungefähr 22 Jahren leben wir internationale Gemeinde, wo wir das Geheimnis gefunden haben, zu denen, die aus anderen Nationen hierher gekommen sind, als Flüchtlinge zu sagen, hey, wir brauchen euch. Wir brauchen euch. Wir zusammen sind wir stark. Und äh, ich muss heute auch etwas tun, weil ich habe letzte Woche von unseren Dolmetschern ein sehr liebevolles, aber sehr engagiertes E-Mail bekommen. »Pastor, du redest zu schnell.« wir können dich nicht äh, übersetzen und deswegen werde ich heute Buße tun. Oh, ich habe schon Buße getan, heute werde ich handeln. Genau, Jakobus lässt grüßen. Genau, und ich werde heute versuchen, etwas langsamer zu sprechen, weil Wunder geschehen immer wieder. Gib doch mal unseren Dolmetscher einen ganz, ganz großen Applaus. Amen. Wenn ich, wenn ich euch ehre, dann können wir auch alle Nationen erreichen. Amen. Sehr, sehr schön. Ja, ihr Lieben, heute der letzte Teil und wir wollen darüber träumen, wie wir gemeinsam stark sein können. Wir wollen darüber träumen, wie es ist, wenn wir gemeinsam Ziele erreichen können, die wir vielleicht auch alleine erreichen, vielleicht gut oder weniger gut, aber gemeinsam können wir so viel mehr erreichen. Im fünften Mose 32.30 heißt es, wie könnte denn einer tausend jagen? Wow, tausend Jahre, das ist schon ganz gut. Das erinnert mich an Simson mit einem Eselskinnbacken. Hat er 1.000 Männer erschlagen. Simson hatte nur einen Nachteil. Immer wenn er seine Siege gefeiert hat, dann hat er sie nicht mit seinen Freunden gefeiert. Er war irgendwo allein in der Höhle von Etam. Hey, wie uncool ist das denn? Wie langweilig ist das denn? Aber weißt du, gemeinsam, so heißt es weiter dem 5. Mose 32, 30, heißt es, wenn einer tausend jagt, werden zwei zehntausend äh, in die Flucht jagen. Und das ist göttliche Mathematik. Vielleicht hast du dich schon mal gewundert, warum hier im CLW so viele Dreiecke des Pythagoras hängen. Heute werden wir ein bisschen Mathematik machen. Nicht wahr? Hier, hier habe ich göttliche Mathematik. Einer schlägt tausend, zwei schon gleich zehntausend. Das ist nicht Addition, das ist Multiplikation. Wenn wir unter den Einfluss von Gottes Segen kommen, dann wird sich unsere Gaben, unsere Talente, unser Potenzial exponential multiplizieren. Ist das nicht fantastisch? Und ich meine, ich bin noch nicht so lange Pastor, so nur, nur so ungefähr 30 Jahre, so ungefähr. Und äh, in meinem kurzen Leben habe ich viele, viele Leute getraut und über 90 Prozent, der Ehepaar oder Brautpaar haben sich folgenden Vers gewünscht: Immer Prediger 4 Vers 12. Und da heißt es, und wenn noch einer einen einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen. Amen. So das ist ein fantastisches, ein gottes Gottesmathematik. Allein können wir vielleicht Viele Dinge erreichen. Allein ist manchmal auch, viele Dinge sind einfacher und schneller, oder? Ihr lieben Ehepaare, ihr wisst genau, wovon ich spreche: ne? von dem berühmten Familientisch. Und je größer die Familie, desto langsamer werden wir auch. Allein ist manchmal schneller, aber gemeinsam kommen wir weiter. Ist das so? Amen. Gemeinsam kommen wir weiter. Göttliche Mathematik. John Maxwell sagt: Niemand ist so klug wie wir alle zusammen. Oh, ist das nicht ein toller Satz? Amen. Ich sage es noch mal: Niemand ist so klug wie wir alle zusammen. Ist nicht von mir, ist von John Maxwell. Ein toller Satz. Und wenn wir ähm, erkennen, dass wir unterschiedlich sind, ist manchmal nicht so einfach. Aber wir als internationale Gemeinde leben das schon lange, dass die anderen so furchtbar anders sind als wir, nicht wahr? Aber wir haben das Geheimnis entdeckt, gerade weil wir unterschiedlich sind, hat Gott uns zusammengefügt. Schau mal deinen Ehepartner an, dann weißt du die Antwort. Amen. Weil wir, gerade weil wir so unterschiedlich sind, hat Gott uns zusammengefügt. Und gerade weil wir so unterschiedlich sind, können wir noch mehr erreichen als allein. Paulus sagt im 1. Korinther 3, Vers 6, ich habe gepflanzt. Apollos hat begossen, aber Gott hat das Wachstum gegeben. Es war eine schwierige Situation in der, Korinth, in der Korinther Gemeinde. Es war sehr viel Spaltung, sehr viel Unweisheit. Die einen haben gesagt, ja, wir folgen Paulus nach. Die anderen sagen, wir folgen Petrus nach, wir folgen Apollos nach. Manche waren übergeistig, haben gesagt, wir folgen Christus nach. Wow, das waren die Elite der Elite. Und Paulus sagt, hey, ihr habt nicht erkannt, was der Geist Gottes ist. Wenn wir einander erkennen in unserer Unterschiedlichkeit, und einander sagen, hey, ich brauche dich. Das ist die wahre Stärke. Und jeder von uns, wir träumen ja davon, dass das CLW ein Ort ist, wo wir erkennen, was für, Talente haben, was für Talente wir haben, welche Gaben wir haben, welche Persönlichkeit wir haben und vor allen Dingen, was für Erfahrungen wir haben. All diese vier Dinge, Talente, Gaben, Persönlichkeit und Erfahrung, das macht uns aus als Mensch. Und wir träumen davon, dass CLW ein Ort wird, wo wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Denn wenn wir das erkennen, wie Gott uns gemacht hat und wenn wir rauskommen aus diesem furchtbaren Paradigma, ich muss so sein wie Bruder XY oder ich muss so sein wie Bruder oder Schwester XYZ, dann kommen wir zu dem Punkt, dass wir sagen, ich nehme mich selber an, so wie Gott mich gemacht hat und auf einmal entdecken wir, wie kostbar Gott uns gemacht hat und wir entdecken auch die Berufung und das Ziel, wozu Gott uns berufen hat. Aber eins, und das wollen wir heute lernen, ist, niemand hat alleine alles. Niemand hat alleine alles. Wir alle, wir brauchen einander und deswegen rede ich heute auch sehr ungewohnt, langsam, damit meine Dolmetscher mir keine Mails mehr schreiben und nicht mal diesen Knopf drücken. Wenn sie nämlich diesen Knopf drücken, dann leuchtet da eine Lampe langsamer. Die ist noch aus, noch ist sie aus. Amen. Noch benehme ich mich noch, preis dem Herrn. Ja, wir brauchen einander. Niemand hat alleine alles. Wir gemeinsam können das Ziel erreichen. Und was für eine tolle Geschichte ist die Geschichte mit den fünf Freunden. Manche sagen immer, es waren die vier Freunde, aber ich sage immer, es waren die fünf Freunde. Die fünf Freunde, äh, die immer zusammen waren und einer von ihnen war gelähmt. Ihr kennt die Geschichte. Und dann hörten sie, Jesus is in the house. Viele Bibelausleger sagen, es war sein eigenes Haus, ne? Das beleuchtet auch ein ganz neues Licht, dass sie da sein Dach abgedeckt haben. man hat habe viel Vergebung gehabt. Und dann hören sie und sie tragen den gelähmten Freund zu Jesus. Hätte niemand allein geschafft, nur vier Freunde gemeinsam. Und der, der auf der äh, Trage lag, der hatte auch Glauben. Das, äh, ich sage dir, wie das geschaukelt hat und wie das dann durch die Decke ging. Äh, ich glaube, der Gelähmte, der hatte auch Glauben. Und gemeinsam haben sie ihn getragen. Was für ein tolles Bild, wo die vier Katalysator werden für seine Heilung. Er wäre nie geheilt worden, obwohl Jesus alles hatte. Jesus hatte Vollmacht, Jesus hatte seine Allmacht, Jesus konnte jeden heilen, aber die vier haben ihn in die Gegenwart von Jesus getragen. Deswegen ist es auch so wichtig, du bist so wichtig, du allein kannst die Menschen erreichen, die kein Evangelist, kein Pastor erreichen kann. Du bist die wichtigste Person in der Missionsgeschichte Deutschlands. Amen. Die vier Freunde, sie trugen ihren gelähmten Freund zu Jesus. Sie dienten ihm. Was früher ein unpopuläres Wort, Dienst. In einer Zeit, wo uh, so wichtig ist, wer mir dient. Wo mir gedient wird, wo der Service für mich gut ist. Aber Jesus dreht das Paradigma dieser Welt um. Jesus, er selbst wird zum Diener, uns zum Vorbild und zeigt uns, wie wir wirklich Gott ehren können, wie wir wirklich von Gott Wertschätzung empfangen können, wenn wir Diener werden. Markus Evangelium 10, Vers 44, 45 Wer der Erste sein will von euch, der soll aller Diener sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen, sein Leben hinzulegen, damit äh, viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. So Gott macht deine Größe nicht darin fest, wie viele dir dienen, sondern wie vielen dienst du. Das bedeutet wahre Größe in den Augen Gottes. Nun Weltveränderer zu sein, ist allein langweilig, aber zusammen macht es viel mehr Spaß. Und zusammen können wir auch viel mehr bewirken. Es geht zwar langsamer vorwärts, besonders als internationale Gemeinde. Ich war letztens wieder auf einem Seminar. und sagt, Mario, müssen wir denn internationale Gemeinde werden? Ich sage, bloß nicht. Bleibt deutsche Gemeinde, ne? bleibt polnische Gemeinde. Es ist viel einfacher, als eine homogene Gemeinde vorwärts zu gehen. Internationale Gemeinde geht, Entscheidungen dauern ewig. Aber ihr Lieben, wir werden auch... Aha, Im Himmel nicht so viel Umstellungsschwierigkeiten haben, denn im Himmel werden alle Nationen Gott preisen. Amen. Preis dem Herrn. Lass uns hier auf Erden schon mal üben. Preis dem Herrn. Vier Schlüssel möchte ich euch geben, wie Freunde, die gemeinsam dienen, Weltveränderer werden können. Dazu für meinen ersten Punkt brauche ich unbedingt einen Ranger. Darf ich mal sehen, ob ein Royal Ranger heute im ersten Gottesdienst hier ist? Keiner? Wow. Diese, alle im Kindergottesdienst? Ja, das kann nicht sein, oder? Keiner auch nicht hier vorne, oder? Hier kommen wir. Einen Applaus für Timon. Du warst nur zu schüchtern, nicht? Ja, ja, genau, richtig. Timon, was ist das wichtigste Motto? eines Rangers. Ja, die, goldene Regel. die goldene Regel. Die goldene Regel. ist, oh Mann, ich bin schon ein bisschen außer Dienst. Ähm, alles, was man den anderen erwartet, das tu ihnen auch. Wolltest du das hören oder was anderes? Ich wollte noch was anderes hören, aber das war bestimmt das wichtigste Motto, ne? die goldene Regel. Aber da gibt es noch ein Motto. Da gibt es sogar so ein Handzeichen. So, äh, ja, der Große, äh, also das ist der Gruß und dann sagt der Große beschützt den Kleinen und oder der Große hilft dem Kleinen oder und die Dreieinigkeit hat man, hat man hier drin auch noch. Wow, das wusste ich noch nicht mal ja. genau. Und, und, dann so. und all, ja. <lacht> allzeit bereit, sagt man dann. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Super. Hey, ich wollte bei der Gelegenheit noch mal allen Ranger noch mal ganz, ganz herzlich danken. Gebt doch mal unseren Ranger mal einen ganz großen Applaus. Allzeit bereit. Sehr schön. Freunde, die zusammen dienen, <lacht> sind allzeit bereit. Und äh, weißt du, die, die vier Freunde, die hatten sich sicher ganz viel zu tun, als sie hörten, dass Jesus im Haus war. Der eine musste sicher noch seine E-Mails beantworten, der andere musste noch mal schnell zu Obi und noch ein bisschen Holz kaufen für seine, für seine Veranda und so weiter. Oder sie mussten noch irgendwas bestellen bei Domino Pizza oder keine Ahnung. Irgendwas hatten sie zu tun und der andere musste noch mal schnell eine App runterladen. Aber weißt du, sie waren sofort bereit. Sie waren bereit, ihrem Freund zu helfen. Denn Jesus war nicht lange an einem Ort. Er war immer einmal dort, einmal dort. Und das wussten sie, sie waren sofort bereit. Freunde, die gemeinsam dienen, sie sind allzeit bereit. Sie sind echte Ranger. Aber ich, ich glaube, das Problem mit den Rangern ist, sie haben zu viele Mottos. Ne? Ihr habt immer, immer irgendwelche Sprüche, nicht wahr? Aber ich wollte nur dieses eine hören. Ich hätte mich besser vorbereiten sollen. Im 1. Petrus 3, Vers 13 heißt es, seid Eiferer des Guten. Wir sind so beschäftigt oft. Aber es gibt so viele Tausende von Gelegenheiten. Gleich morgen, gleich am Montag, wo wir Gutes tun können. Wenn wir Freunde sind, tun wir Gutes. Denen, mit denen befreundet sind. Weißt du, wir haben einen YouTube-Kanal als Gemeinde. Wir haben über 80 freundliche Videos für Muslime. Und ich kriege jeden Tag kriege ich fünf bis zehn Anfragen von Muslimen, die so kompliziert sind, dass ich gar nicht beantworten könnte. Ich bräuchte so einen wissenschaftlichen Mitarbeiter, ja, der, der, dessen Hobby es ist, so, so ganz schwierige theologische Themen zu beantworten. So jeden Tag, bis du dann ungefähr so dein Kopf gar nicht mehr in eine Mülltonne passt. Ich sagte, da, da kriegst du so viele äh, Knoten im Kopf bei Fragen von Muslimen. Hammer. Und letztens hatten wir eine Frage gehabt, und irgendwie war es so, als ob der Heilgeist zu mir sprach, die, dieser Frage gehe nach. Und er hatte, er hatte wirklich schwierige Fragen gehabt. Und dann haben wir gesagt, okay, gut. Und dann wollte er ähm, sich mit mir treffen. Und das Schöne ist, ich habe jetzt gerade zwei theologische Mitarbeiter aus Berühr aus dem theologischen Seminar Berühr Und das ist auch der Simon. Simon sitzt ganz da hin. Komm, Simon, Stimme auf. Wir, wir geben dir auch und Rebecca mal einen Applaus. Und... Und dann haben wir uns Zeit genommen und dann haben wir mit ihm vegan gegessen. Ich habe noch nie vegan gegessen. Es war auf jeden Fall Halal. Und ich habe äh, veganes Würstchen mit Pommes und veganer Mayonnaise gegessen. Das war, das war super. Und wir haben ein bis zwei Stunden genommen. Und es waren wirklich die schwierigsten Fragen, die ich je gehört habe. Und wir haben uns einfach Zeit genommen. Wir hatten eine so tolle Gemeinschaft gehabt. Und, und letztens hat er zu mir geschrieben und, und Simon hat sich nochmal mit ihm ge getroffen. Und hat gesagt... Ich verstehe es auch nicht, was es war. Ich, war, ich habe angefangen als Christ, ich habe mich sogar taufen lassen und dann bin ich eine sehr lange Zeit auf dem Weg des Islam gegangen. Keiner konnte mir meine Fragen richtig beantworten und jetzt, dass ihr beide euch Zeit genommen habt, dass, ich habe zwar immer noch viele Fragen, aber viele Fragen wurden auch beantwortet und ich bin jetzt wieder auf dem Weg zu Jesus. Und es ist toll. Wir haben, wir haben ein kostbares Gut. Jeder von uns hat Zeit. Jeder von uns hat ein offenes Ohr. Wir können so viel Gutes tun und was für ein tolles Geschenk ist es, wenn wir Freunde haben, wenn wir eine Kleingruppe haben, wo wir aufgehoben sind, wo Leute sich um uns kümmern Uns geschieht so viel Gutes in unseren Kleingruppen und besonders, ich bemerke das auch bei der persischen Kleingruppe, so viel, gerade letztes Jahr hatten wir Flüchtlingschance, so viele Schwierigkeiten, Herausforderungen. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, bestimmt habt ihr es mitbekommen. In, wir haben ein anderes Deutschland. Deutschland hat sich ver verwandelt, die Willkommenskultur, die wir einmal hatten, hat sich umgedreht in eine Abschiebe, eine Abschiebskultur. Wir betreuen jetzt gerade eine christliche Familie im Irak, die konvertiert sind von Islam zum Christentum. Sie sollen abgeschoben werden in den Irak, weil der deutsche Staat sagt, es ist wieder sicher, im Irak zu leben. Ich will das nicht kommentieren. Aber es ist, ihr könnt euch vorstellen, wie viel Not, wie viel Angst damit verbunden ist. Und ich möchte all denen danken, die ihre Zeit investieren. Ich möchte jemanden danken, der letzte Woche mit einem unserer Flüchtlinge zu einem Interview gegangen ist. Sechs Stunden beim BAMF-Interview. Sechs Stunden. Und er ist ein konvertierter äh, ehemaliger Muslim, heute Chris, bei uns im persischen Hauskreis und wurde in interviewt von einem deutschen Repräsentanten der Muslime. Stell mal vor, Muslime entscheiden über Christen, ob sie abgeschoben werden oder nicht. Was für eine verrückte Welt in der wir leben. Aber ich möchte umso mehr danken für die, die sich einsetzen für die, die Not haben. Und wie toll ist es, wenn du Freunde gefunden hast, bevor die Krisen kommen. Und die Krisen kommen in unserem Leben. Und ich möchte dich motivieren, dass du heute heute eine Entscheidung triffst, ähm, Freunde zu finden. Nun, du fragst dich vielleicht, wie das geschieht. Ich, ich kann dir das ganz genau sagen, wie du Freunde findest. Das ist ganz einfach. Auf deinem Platz steht, liegt diese wunderbare Kontaktkarte. Ne? Die kannst du ausfüllen und dann hast du einen Freund. <lacht> nein, nein, so einfach geht es nicht. Nein, du füllst sie aus und dann kannst du wirklich da sagen, ich möchte gern Kleingruppe kennenlernen. Ich möchte gern Freundschaften bauen. Freundschaften geschehen nicht von heute auf morgen. Wir werden heute auch darüber sprechen, wie wir gemeinsam als Freunde leben und dienen können. Aber ich möchte dich motivieren. Nimm diese Karte mit. Lass sie nicht liegen auf deinem Platz. Und wenn du noch in keiner kleinen Gruppe bist, dann sag hier, ich bin bereit. Ich möchte mich einlassen auf das Abenteuer Gemeinschaft, auf das Abenteuer Kleingruppe, ich sagte es wird spannend. So, Freunde, die zusammen dienen, sind allzeit bereit. Freunde, die zusammen dienen, arbeiten zusammen als Team. Als Team haben wir erkannt, es ist besser, zusammen zu dienen als alleine. Weil wir wertschätzen die gegenseitigen Stärken. Gemeinsam maximieren wir unsere Kraft und Zeitersparnis und gemeinsam minimieren wir unsere eigene Fehlerhaftigkeit und unsere eigene Mangelhaftigkeit. Und gemeinsam schaffen wir Dinge zu bewältigen, die wir alleine nicht schaffen. Epheser 4, Vers 16 sagt, er, nämlich Jesus, versorgt den Leib und verbindet die Körperteile miteinander. Jedes Einzelne leistet seinen Beitrag. So wächst der ganze Leib und wird aufgebaut in Liebe. Was für eine starke Vision, die Paulus hatte. Die Vision von einem Leib mit vielen verschiedenen Körperteilen. Stell dir vor, einer der Freunde hätte seinen gelähmten Freund runtergelassen. das wäre Der Unfall wäre vorprogrammiert gewesen. Gemeinsam konnten sie das schaffen, was sie alleine nicht geschafft haben. Sie hatten dasselbe Ziel, sie hatten denselben Glauben und alle verherrlichten Gott. Es ist nicht toll, wenn wir gemeinsam Gott verherrlichen. Dann steht nicht ein Einzelner im Mittelpunkt, sondern dann steht Gott im Mittelpunkt. Ich möchte euch einladen. Ich möchte euch herausfordern. Ihr seid so reich beschenkt. Ihr habt so verschiedene und unterschiedliche Gaben. Und ich möchte dich herausfordern, diese Gabe zu entdecken im CLW, einzubringen, Menschen zu dienen und Gott zu verherrlichen. Der dritte Schlüssel, Freunde, die gemeinsam dienen, denken mehr an andere als an sich selbst. In Philippa 2, Vers 4 heißt es, denkt nicht an euren Vorteil, sondern habt das Wohl der anderen im Auge. Wenn man nur alleine dient, wird man irgendwann müde, wird man irgendwann an seine Grenzen kommen und keiner merkt es. Wenn wir gemeinsam dienen, dann können wir uns einander die Hand reichen. Das ist ein ganz einfacher, ein ganz einfacher Gedanke. Prediger 4, 9 und 10 drückt es aus, zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der allein ist, denn wenn er hinfällt, niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Gemeinsam können wir auch durch Krisensituationen viel, viel besser navigieren. Gemeinsam können wir schwierige Momente durchstehen. Hebräer 10, 24, lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Also wir hatten sehr lange als Gemeinde ein Paradigma, wo wir sehr stark, wie soll man sagen, nicht, dass wir das gewollt hätten, aber es war lange so, man hat allein Gott gedient. Und man war der einsame Wolf. Vielleicht lag es auch ein Stück weit in mir. Der Leiter ist ja auch immer der Spiegel der Gemeinde oder die Gemeinde ist der Spiegel des Pastors. Es ist immer eins oder das andere. Und wir haben das irgendwann erkannt und wir haben gesagt, Gott, wir, wir haben das nicht erkannt, aber wir wollen, wir wollen weg von diesem Paradigma. Wir wollen nicht mehr alleine dienen, sondern wir wollen gemeinsam dienen. Gemeinsam sind wir stärker. Und so haben wir vor einigen Jahren haben wir Mentoring begonnen. Petja, Heger und Roswita Schinkel leiten das zusammen und ich bin so stolz auf die beiden, weil wir haben jetzt 40 bis 50 Mentoring-Beziehungen, äh, wo Leiter nicht mehr alleine weitergehen müssen, sondern in Mentoring-Beziehungen sind, wo wir uns einfach Zeit nehmen, wo wir einfach, auch ich komme jetzt langsam, in das Alter, nicht wahr? Ich fühle mich zwar immer noch wie 20, aber tatsächlich bin ich schon etwas älter. Und ich merke, wie junge Leute es lieben, bei mir Kaffee zu trinken. Nicht, weil mein Kaffee so gut ist, unser Kaffee ist nicht besonders. Aber es ist einfach toll, bei jemandem zu sitzen, der mehr Erfahrung hat, der mehr Geschichten erzählen kann. Und ich kann viele Geschichten erzählen, nicht wahr? Und letztens saß ein Menti bei mir und er hat mir erzählt: Mario, ich war. So frustriert, ich habe schon seit vielen Jahren eine Berufung, Pastor zu werden, eine Berufung, eine Gemeinde zu gründen und ich hatte sogar schon eine Stelle, ich hatte eine Einladung, ich war so frustriert, ich war so entmutigt, ich habe so diese Stimme gehabt, ich könnte es nicht schaffen und bei unserem letzten Mentorentreffen hat Gott einfach durch dich gesprochen und ich habe jetzt alles verbrannt, alle Brücken hinter mir abgebrannt, ich habe meinen Job gekündigt und ich werde jetzt dahin gehen, im Mai werde ich dort Pastor werden und äh, ich wollte einfach dir danken für diese Begleitung. Da habe ich hab gedacht, Hammer, ich habe es gar nicht mitbekommen. Ja? Und weißt du, es ist so einfach, ich kann einfach jetzt, während ich älter werde, immer ruhiger werden, immer weniger tun und leisten und einfach viel mehr Kaffee trinken, arme Herr. Einfach mit jungen Leuten zusammensitzen eine gute Zeit haben, zuhören. Zuhören, was Gottes Geist sagt. Und wow, dann werden junge Leute ermutigt. Hammer. Also ich freue mich so darauf, Opa zu werden. Amen. Weißt du, mich mehr und mehr zurückzuziehen aus den aktiven äh, Tätigkeiten dieser Gemeinde und einfach mit jungen Leuten abhängen und sie ermutigen, vorwärts zu gehen. Amen. Menschen die die gemeinsam dienen, sie achten auf das, was die anderen für Nöte haben. Und Schlüssel Nummer vier, der letzte. Wie können wir gemeinsam Weltveränderer werden? Freunde, die gemeinsam dienen, haben die gleiche Hingabe. Hebräer sagt, wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen, uns gegenseitig anspornen. John Maxwell ein Mann, den ich immer mal wieder lese, sagt in seinem Buch, Leiter, die zusammen dienen, geben ihre Rechte auf. Scheint erstmal auf den ersten Blick nicht attraktiv zu sein. Wir geben unsere Rechte auf. Früher, als wir noch keine Leiter waren, war das Leben schön. Ich bin zum Gottesdienst gegangen, ich bin nicht zum Gottesdienst gegangen, ich kann mir das nicht mehr aussuchen. Ich habe mich verpflichtet, diese Gemeinde zu dienen. Wir, wir haben gesagt, ich gehe dahin, ich gehe nicht dahin. Wenn wir Leiter werden, wir geben unsere Rechte auf. Aber je mehr wir anfangen, Jesus zu dienen und anderen zu dienen und unsere Rechte schwinden, unsere Autorität steigt. Es ist ein großes Geheimnis, wenn wir äh, diese Reise antreten von Come and See, Komm und Seht zu Komm und Stirb. Wow, das hatte mir niemand gesagt bei dem Mitgliedschaftskurs. Aber das ist das, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich, verleugne sich selbst. Das ist unser Ziel. Wahre Freunde haben die gleiche Hingabe. Und John Maxwell sagt, ähm, Leadership is not about titles, It's about towels. Das ist wieder so ein genialer Satz, den man so schlecht übersetzen kann. Aber ich versuche es mal ins Deutsche. Leiterschaft dreht sich nicht um Titel, sondern um Tücher, um Handtücher. Genau. Jesus, er wurde zum Diener. Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Und nicht um sein kleines Ego aufzubauen, nicht um einen Schulterschlag zu bekommen oder dass ihm jemand streichelt über den Kopf und sagt, oh, bist du ein toller Diener. Nein, nein, Jesus braucht das nicht. Jesus wusste, wer er war. Er wusste, er ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Nein, er konnte dienen, weil er wusste, wer er war. Und das ist auch die Motivation, die wir haben sollten in unserem Dienst. Und so möchte ich jetzt gerne auch diesen Gottesdienst abschließen. Und ich möchte gern jetzt so zum Schluss auch noch mit uns zusammen beten. Preis dem Herrn. Vater Gott, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, Herr, für diesen Morgen, Herr. Ich preise dich, Herr, dass du uns berufen hast und dass du uns gerufen hast, Herr, zur Gemeinschaft. Jesus, ich danke dir, Herr, dass du, der nicht nur unser Erlöser bist, nicht nur unser Prophet, sondern du bist auch Teil der Dreieinheit, Herr. Ich danke dir, dass du Gemeinschaft lebst von Ewigkeit her. So hast du uns auch zur Gemeinschaft berufen, Herr. Ich spüre, dass der Heilige Geist heute ein Werk tun möchte. Ein Werk der Transformation. Gottes Gegenwart ist hier. Und ich habe so oft im Herzen heute wirklich Menschen hineinzurufen in die Gemeinschaft mit Gott. Vielleicht sind sie neu hier, vielleicht sind sie Teil einer Religion, sie sind vielleicht auch getauft, sie glauben sogar, dass es einen Gott gibt, aber sie haben noch nie wirklich eine Einladung bekommen, eine Freundin, ein Freund Gottes zu werden. Und die Bibel definiert ewiges Leben damit, Jesus zu kennen, mit Jesus in Gemeinschaft zu sein. Diese Welt leidet darunter, dass Freundschaften, dass Beziehungen, dass sogar Ehen, Familien, Zerbrechen. Es ist, weil wir keinen Frieden haben in unserem Herzen. Und Jesus ruft uns in diese Gemeinschaft mit ihm. Und in der Gemeinschaft der Liebe werden wir heil. Und als Ergebnis davon werden auch unsere Beziehungen heil. Und wenn wir in einer Atmosphäre des Gebets sind, möchte ich gerne fragen, ist vielleicht jemand hier, der sagt, ich habe heute das erste Mal verstanden das Geheimnis von Beziehungen. Das Geheimnis von Gemeinschaft. Ich möchte mein Herz dafür öffnen. Ich möchte Gott einladen, in mein Herz zu kommen. Und der Schlüssel dazu ist Jesus Christus. Er ist der Erlöser. Er ist gesandt, um uns zu versöhnen mit Gott. Er ist am Kreuz gestorben, all unsere Schuld zu tragen, um uns zu vergeben und zu reinigen. Und wenn jemand heute hier ist und sagt, heute ist mein Morgen, heute ist mein Tag, ich möchte gern Jesus Christus als Herrn und als Erlöser in mein Herz einladen. Dann möchte ich Sie einladen, das zu tun. Einfach Ihre Hand zu heben und ich würde gerne für Sie beten. Danke, Jesus. Halleluja. Dort oben ist eine Hand. Gott segne Sie. Ich habe hab das gesehen. Ist noch jemand da? Dann nehmen Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten. Gott segne Sie. Auch hier vorne. Wunderbar. Ich nehme noch einen Moment Zeit, weil es kostet Mut. Es ist so viel Sorge manchmal auch. Wie wird Gott über mich denken? Wird Gott mich bestrafen? Aber die Bibel sagt, Jesus kam nicht, um uns zu richten, sondern er kam, um uns zu retten. Und wenn jemand sagt, ich brauche so dringend die Rettung und Vergebung Gottes in meinem Leben, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten. Danke, Jesus. Halleluja. Oh. Schön. Lasst uns gemeinsam beten mit diesen zwei kostbaren Menschen. Wir werfen dazu ein ganz einfaches Gebet an die Leinwand. Und wir beten das zusammen als ganze Familie laut. Und wir sagen, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt ich wähle als meinen Retter und Herrn. Retter und Dir, will Dir will ich folgen. Amen. 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 Lass uns hier jetzt mal einen riesigen Applaus geben. Herzlich willkommen, die, die ihre Hand gehoben haben. Und ich möchte Sie gerne einladen, nach dem Gottesdienst, gleich ist hier Schluss, gehen Sie einfach hier die Treppe hoch und zu meiner Rechten ganz oben, da warten meine Freunde auf Sie vom Next Step Lounge. Und die würden gerne sich noch mit Ihnen unterhalten, Ihnen den nächsten Schritt zeigen, auf Ihre Reise mit Jesus und Ihnen noch was schenken. Und ich möchte jetzt, ich habe es so auf dem Herzen, ich möchte jetzt noch diese Zeit der Gegenwart Gottes noch mal nutzen. Der Heilige Geist hat mir heute Morgen gezeigt, dass hier viele Menschen sein werden, die mir intellektuell zustimmen werden. Die werden sagen: Ja, Marius, alles richtig. Gemeinsam sind wir stärker. Allein ist uncool. Alles richtig aber allein mit der Umsetzung hapert Und ich soll heute zur Buße aufrufen, zur Umkehr auf Deutsch gesagt. Ich glaube, dass ich heute durch den Heiligen Geist Haltung in unserem Herzen, und ich nehme mich damit rein, weil niemand kann sich rausnehmen. Ich soll heute Haltung konfrontieren, die sich über die Jahre durch Erfahrung, durch Enttäuschung, durch Verletzungen gebildet haben. Und heute soll ich dir die Gelegenheit geben, Buße zu tun, Umkehr zu tun. Ich glaube, hier, ist, hier sind Menschen, die ich ansprechen soll, die in ihrem Herzen eine Haltung haben, ich brauche niemanden, ich bin mir selbst genug. So eine Haltung von Stolz, eine Haltung von, ich schaffe das schon allein. Und Gott ruft dich heute zurück zum Evangelium. Diese Mentalität, die sein Herz öffnet für die vermeintlich Schwachen, für die vermeintlich Begrenzten und zu sagen, ich bin nicht der Nabel der Welt, ich habe nicht alle Weisheit gepachtet, ich brauche Menschen, die mich unterstützen. Heute darfst du Buße tun. Und dein Leben und deine Beziehung werden sich so verändern, in den kommenden Tagen schon. Gott wird dein Leben in einer unglaublichen Sache, unglaublichen Art und Weise bereichern durch Menschen, wo du es nie gedacht hättest. Und ich soll noch eine Gruppe von Menschen ansprechen heute Morgen. Gottes Geist hat mir das aufs Herz gelegt. Und zwar soll ich Menschen ansprechen, die verletzt worden sind in der Gemeinde, in der Kirche. Es das ist heißt, alles theoretisch richtig, aber ich habe es anders erlebt. Ich habe erlebt, wie Christen mich verletzt haben. Ich habe erlebt, wie Christen negativ über mich geredet haben. Christen mich abgelehnt haben, ausgegrenzt haben. Und ich soll dir sagen, durch Gottes Geist, dass Gott deinen Schmerz sieht. Gott sieht dein Leiden. Und wenn du erlaubst, wenn du heute dein Herz ihm öffnest, wird er dein Herz heilen und wird er dich neu bereit machen für das Abenteuer Freundschaft, für das Abenteuer Liebe. Vater, ich bete, dass du heute Menschen heilst und dass du sie vorbereitest, Herr, für die Ehe, vorbereitest für Familie, vorbereitest für Gemeinde, Herr. Ich bete dafür in Jesu mächtigen Namen. Und ich soll noch etwas sagen, Gott hat es mir besonders aufs Herz gelegt. Hier sind Ehepartner, die immer nur was zu kritisieren haben. Und Gott spricht heute zu dir, ändere dein Reden, ändere dein Reden. Fang an, dich zu öffnen für meine Gedanken, für deinen Partner. Fang an, das Gute zu sehen und Danke nicht nur mir dafür, sondern fang an, es auch auszusprechen. Danke, Jesus. Vater, ich preise dich für einen Geist der Buße, für einen Geist der Umkehr, Herr. Danke, Herr, dass du heute kommst, Herr, mit Erneuerung in unseren Herzen, Herr. Und dass unsere Beziehungen sich revolutionieren werden, Herr dass wir bereichert werden, Herr, in unseren Ehen, Vater. Dass wir bereichert werden in unseren Familien, Herr. Dass wir einen ganz neuen Zugang bekommen zu unseren Kindern, Herr. Vater, und ich danke dir auch für die Gemeinde, Herr. Mach uns als Gemeinde gemeinsam stark. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen. Lass uns gemeinsam den Herrn preisen. Lass uns gemeinsam ihn anbeten. Amen.